0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a chiamare il vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e teacher della Tannico Flying School. In questa puntata impareremo che cos'è il sistema dei cru e la classificazione dei champagne. Il sistema di classificazione in champagne è un sistema assai particolare. Perché fa riferimento a una classificazione comunale. Non stiamo parlando dunque di singoli vigneti o di porzioni, non stiamo utilizzando un approccio tipicamente di, di Borgogna. Ci sono tre livelli appunto legati alla classificazione. Un livello che riguarda i Cru, e sono circa 250-255 per la precisione i comuni che hanno la menzione e la dicitura Cru. Abbiamo poi il livello superiore, che sono i cosiddetti Premier Cru. Che sono 41, per arrivare poi al livello più importante, che è quello dei Grand Cru, dove troviamo soltanto 17 comuni. E siamo dislocati principalmente nelle tre zone del nord della zona produttiva della Champagne, quindi siamo intorno alle città di Pernet, Aip e Reims. Mentre se andiamo in Cote Bar, quindi andiamo nella parte di Troye, nella parte sud, non troviamo la menzione Grand Cru. Ecco però realmente a che cosa fa riferimento. Non è soltanto un sistema comunale legato alla qualità, ma legato anche molto al prezzo di acquisto delle uve. Tant'è che vengono indicate sui tre livelli le percentuali in relazione al prezzo di vendita. Ogni anno in Champagne viene indicato il valore delle uve. Quindi i Grand Cru hanno la possibilità di vendere al 100% del valore. Se invece scendiamo sui Premier Cru, parliamo di un valore che va dal 90-99%, 90 al 99%, a seconda poi anche della Maison o del Vigneron. Se invece facciamo un focus più specifico sui crew, scendiamo ulteriormente e il valore che può essere riconosciuto ai crew, ai comuni, quindi ai 255 comuni, va dall'80 all'89% del prezzo indicato annualmente. Questo vi dà una dimensione ovviamente di quelle che sono delle dinamiche non soltanto qualitative ma anche economiche legate alla qualità. Ci sono dunque molti vigneron che conferiranno le uve alle grandi maison per andare a fare i millesimati oppure le grandi cuvè. Questi vigneron non avranno interesse, come può accadere per esempio in Italia, a sviluppare un proprio percorso di vinificazione per avere il proprio marchio. Ma è, diciamo, consuetudine che siano proprio degli artisti della vigna in grado di garantire poi una massima qualità ai grandi nomi, alle grandi maison. Il livello più alto, i Grand Cru. Se parliamo di Grand Cru, vi sarà capitato di trovare delle menzioni in etichetta. Per esempio, A.I. o Tours sur Marne, stiamo facendo riferimento alla zona di A.I., quindi alla Vallée della Marne. Se invece trovate delle indicazioni tipo Verzy, Ambonné, ad esempio, stiamo facendo riferimento alla zona di Reims, quindi siamo nella, nell'areale della montagne de di Reims. Se scendiamo un po', quindi andiamo nella Blanc de Blanc, nella Blanc de Blanc possiamo trovare per esempio Mesnil, un luogo leggendario per, per quanto riguarda lo Chardonnay, ma troviamo anche Craman o Illy, per esempio. Quindi questi sono soltanto del, dei nomi in apparenza, indicati in etichetta, ma in realtà determinano, fino in fondo, quello che è il valore dell'uva base che è stata utilizzata per andare a creare un grandissimo champagne. E non possiamo quindi prescindere da da questo sistema di classificazione. Ci dà dunque l'indicazione anche dello stile del vino. Se stiamo parlando di Cote Blanc quindi abbiamo un Grand Cru della Cote Blanc, sapremo che lo Chardonnay sarà il principe, probabilmente, ed è qui che troviamo grandissime maison con grandissime espressioni. Se invece troviamo un'indicazione in funzione alla Montagne de Reims, beh, intanto capiamo se è un Blanc de Blanc o un Blanc de Noir, però è ovvio che andiamo a pensare a uno stile leggermente differente, dove il Pinot Nero o il Pinot Noir potrebbe giocare un ruolo importante, un ruolo fondamentale. Altra dicitura che troviamo spessissimo in etichetta fa riferimento al diciamo colore del vino, quindi potremmo trovare un blanc de blanc, quindi fa riferimento che il sepage, quindi i vitigni utilizzati per andare a fare il vino, sono di fatto a bacca bianca, quindi 9 su 10 stiamo parlando di chardonnay. Se invece parliamo di blanc de Noir, quindi stiamo parlando necessariamente di un vino bianco fatto con uve a bacca nera, quindi per intendersi saranno Pinot Noir e Meunier principalmente, anche perché vi ricordo che gli altri vitigni della Champagne autorizzati, che in tutto sono 7, comunque vengono utilizzati quasi, quasi mai. Consideriamo che in realtà esistono anche delle zone, in cui si va a produrre un Pinot Noir fermo, rosso. È ovvio che non rientriamo a questo punto nella denominazione delle, delle bollicine, del, dello spumante, però questa è una, bella, è una bella curiosità. Se ci spostiamo soprattutto nella parte sud, quindi nella Cote Bar, dove il Pinot Noir si esprime in maniera un po' più importante, più, più imponente, anche un po' più austera, se vogliamo, troviamo spesso e volentieri i rosé. I rosé oggi sono una finezza sono un qualcosa che piace molto ai tanti appassionati di vino e i posizionamenti di prezzo sono anche spesso e molto elevati ecco i rosé, ovviamente hanno una base di pinot noir importante abbiamo due tecniche principali per andare a fare uno champagne in rosa le due tecniche principali sono il, eh, l'assemblaggio quindi andremo a utilizzare una base di vino bianco ottenuto principalmente da Chardonnay e andremo ad aggiungere una piccola parte di vino rosso fatto con Pinot Noir quindi questo diventa un vero e proprio assemblaggio di colore, oltre che di vitigno proprio per portare questa tonalità rosa l'altro metodo, che è quello invece più tradizionale, è il cosiddetto Sainé, quindi il sanguinamento ed è una tecnica che viene spesso utilizzata anche in territori da vini fermi ovvero andiamo ad estrarre dal tino o dalla botte, a seconda di come stiamo lavorando, una parte di vino prima che le bucce abbiano la possibilità di colorarlo. Quindi stiamo parlando di pino nero, di pino noir ovviamente, a contatto con le bucce, quindi in macerazione. Dopo qualche ora di contatto sulle bucce, mentre appunto stiamo rilasciando sostanze coloranti, ma anche organolettiche, anche profumi, andremo proprio a succhiare via dal tino una parte del vino. Questo ci aiuterà in realtà a concentrare ulteriormente il vino rosso. Dall'altro lato, ed è per questo che è una tecnica tradizionale, perché risale a quando si faceva anche vino rosso fermo, dall'altro lato ci darà invece un vino rosa, quindi un rosato, che poi andremo a spumantizzare. La differenza tra maison e Vigneron In Champagne abbiamo 15.000 vignaioli, quindi sono del, del, dei contadini fondamentalmente che coltivano, allevano la vite, ma non hanno la possibilità di vinificare direttamente. Questi sono veri e propri artisti, poi a seconda del livello di crew chiaramente avranno anche la possibilità di vendere le uve ad un prezzo completamente differente. Ma per 15.000 vignaioli che ci sono abbiamo anche 5.000 vigneron, ovvero produttori che seguono dalla A alla Z il processo produttivo, quindi hanno vigneti di proprietà ma vanno anche a vinificare e hanno la possibilità di utilizzare fino al 5% di di uve non di proprietà. Poi abbiamo le grandi maison che sono circa 110. Le grandi maison tendenzialmente utilizzano per le etichette più acclamate vigneti di proprietà. Sulle altre etichette tendono invece magari ad acquistare parte parte delle uve o anche la Totalità. Ma come riusciamo a muoverci all'interno di questo, di questo mondo per fare chiarezza? Le sigle troviamo nella retroetichetta, spesso e volentieri, ma a volte anche nel fronte, proprio l'indicazione. Se troviamo NM, stiamo facendo riferimento ad un negoziante, il cosiddetto negoziant manipulant, ovvero qualcuno che acquista uve e attraverso quelle uve acquistate ripeto, potrebbero essere un crew, un Premier Crew, un Grand Crew, andrà a fare il proprio champagne all'interno della propria cantina. Possiamo trovare anche le cooperative che lavorano in questo modo, quindi se troviamo eh, CM in etichetta o nella retro, stiamo facendo riferimento a una cooperativa di manipolazione, cooperative de manipolazione, ovvero sono delle cooperative che eh, si sono consorziate e acquistano appunto uva e poi vanno a vinificare, o potrebbero avere direttamente dei vignaioli che appunto si sono consorziati per mettere a disposizione le, le uve. Se andiamo però dall'altra parte, quindi il lato opposto del- della luna, diciamo così, individuiamo gli RM, recoltà Manipulant, che sono appunto i vigneron che vanno a spumantizzare con uve di proprietà, provenienti da vigneti di proprietà, con un minimo del 95%, quindi un 5% potrebbe però provenire da un vignaiolo. Troviamo anche delle cooperative che hanno questo tipo di approccio, sono indicate da RC. In questo caso sono una serie di vignaioli che si mettono insieme non hanno la possibilità di vinificare perché non possiedono una cantina di vinificazione e vanno a sviluppare quindi il percorso di vinificazione all'interno di un altro ambiente. Quindi c'è di fatto un'entità cooperativa che spumantizza per loro. Abbiamo poi, che giocano un ruolo completamente a parte e le trovate indicate con MA in etichetta, i cosiddetti buyer. I buyer possiedono il canale di distribuzione e avendo dunque l'opportunità di poter vendere, decidono di comprare champagne di fatto non etichettato. Quindi si fanno fare una sorta di private label che gli dà la possibilità di andare sul proprio canale e di commercializzarlo. I grandi esempi sono quelli legati alla distribuzione organizzata, ai supermercati per intenderci. Che potrebbero decidere di acquistare appunto champagne già imbottigliato e di andare soltanto ad apporre, ovviamente rispettando tutte le norme di legge, la propria etichetta, con la propria immagine e la propria identità aziendale, di nuovo legata al canale di distribuzione.